0: Pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Fernanda Passos, voluntária do Quital Ambiental, e hoje vamos falar sobre a vida na água. Na série cinematográfica Procurando Nemo e Procurando Dory, temos como temática a vida marinha. Na primeira sequência, acolhemos a busca frenética pelo Nemo, peixe palhaço criança, que foi levado por um barco com mergulhadores após desafiar o pai e até a grande correnteza. O mesmo ocorre em Procurando Dory, após a protagonista decidir ao encontro da sua origem e pai e filho vão em busca da esquecida Dory. Oi, eu sou a Dory e eu sofro de perda de memória recente. Lembraram? Durante o filme, é possível observar alguns contextos da poluição marinha, desde embarcações naufragadas ao excesso de lixo produzido pela comunidade humana. É também possível observar a dificuldade entre um saneamento de qualidade, tendo descarte incorreto de esgoto nas águas marinhas e ambientes urbanos. Diante dessa contextualização, convido vocês a conhecerem mais o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, Vida na Água. Vamos nessa? Antes de tudo, gostaria de lembrá-los que em agosto de 2019 surgiram várias manchas de óleo nas praias do litoral nordestino, que prejudicou não somente a pesca, meio de sobrevivência de muitos nordestinos, mas também a vida marinha, Muitas tartarugas morreram envenenadas, assim como peixes e outros animais marinhos. O próprio consumo para os homens ficou condenado e os corais, que já ocorrem riscos, também ficaram prejudicados. De acordo ainda com os jornais locais de Pernambuco, um dos estados mais afetados, dois anos depois ainda não sabemos quem foi o responsável ou quais foram os responsáveis pela poluição em Téas Tupiniquites. Nesse cenário, vamos aprender as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, Vida na Água. Vamos lá. São 10 metas, pessoal. A primeira meta é assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do futuro que queremos. A segunda meta é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. A terceira meta é aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em de desenvolvimento, em particular os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo. A quarta meta é até 2030 aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo a partir Método sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, agricultura e turismo. A quinta meta é, até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. E abster-se de introduzir novos subsídios como este, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. A sexta, né, é até 2020 conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. A sétima meta é, até 2020, efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pesca destrutivas e implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos animais que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas. Oitavo é minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. A nona é até 2020 gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos e inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas para a sua instalação, a fim de assegurar os saudáveis e produtivos. E por fim, a última meta é até 2025 prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. Pois é, minha gente, esse foi o das 14 de hoje. Mesmo com todas as informações que eu venho trazendo para vocês é, nessa conversa da gente, eu queria que vocês refletissem sobre a gente ter estudado na escola sobre ecologia, sobre a artificação, sobre a importância dos plantos, do meio ambiente, marinho principalmente, e de como esse, essa mudança de clima, como essa mudança de políticas é, com relação a pescas e, e outros é, setores da, da vida marinha, podem é, prejudicar ou ajudar nesse sentido. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, pensassem na importância do tema. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Então é isso, até a próxima e um forte abraço para todos vocês, tá certo? Tchau, tchau.